0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 24. Folge mit dem Thema Finanzielle Stärke eines Unternehmens. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, 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 dass du wieder mit dabei bist. Und in dieser Folge hier sprechen wir über die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Das heißt, wie ist das Unternehmen für Krisenzeiten gewappnet? Wie bestimmt man, ob das Unternehmen es aushalten würde, wenn mal der Umsatz ein bisschen zurückgeht, wenn die, wenn die Kunden nicht mehr dazu bereit sind, Geld für das Produkt auszugeben? wenn eine Finanzkrise kommt, wie auch immer. Natürlich wird das wieder eine Serie hier aus mehreren Episoden, denn wie auch bei vielen anderen Themen, kann man die finanzielle Stärke eines Unternehmens nicht mal eben so in zehn Minuten äh, sich von vorne bis hinten anschauen, sondern da gehören natürlich immer mehrere Komponenten dazu. Und in dieser Folge hier schauen wir uns mal, ja, wir sprechen am Anfang erstmal generell über das Thema Schulden und Erstens, warum nehmen Unternehmen Schulden auf, warum ist das sinnvoll und zweitens sprechen wir dann über, äh, wir gehen ein paar Zitate von Warren Buffett dazu durch, <lacht> denn Warren Buffett, ja der hat, also er kennt sich damit natürlich unglaublich gut aus, das ist klar, dazu muss ich nicht viel sagen und Warren Buffett hat die Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, durch lustige Bilder, durch treffende Zitate und deshalb bin ich ein riesengroßer Fan von Warren Buffett. Und von seinen Zitaten. Und danach schauen wir uns noch eine bestimmte Kennzahl an, die ja auf der einen Seite eine große Relevanz hat, wenn man sich die finanzielle Stärke eines Unternehmens äh, anschaut, beziehungsweise eine Kennzahl, die unglaublich häufig genannt wird auf diversen Internetportalen. Und genau. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die Folge ein und äh, hangeln uns da Schritt für Schritt entlang. Also erstes Thema, warum nehmen Unternehmen überhaupt Schulden auf? Denn ich habe mich lange Zeit oder ich habe mir lange Zeit die Frage gestellt, wenn ein Unternehmen doch Jahr für Jahr einen soliden Gewinn erwirtschaftet, warum nimmt ein Unternehmen überhaupt noch Schulden auf? Wenn das Unternehmen ja mehr Geld in die Kasse einspült, als es ausgibt, warum sollte es Schulden aufnehmen? Habe ich mich lange Zeit gefragt und äh, es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf eine Antwort gefunden habe, beziehungsweise bis es dann irgendwann in meinem Kopf da so eine Lampe angegangen ist und äh, es einen sogenannten Klick-Moment gab. Vielleicht kennst du das auch, dass du, dass du auf einmal irgendwas verstehst und das, das fühlt sich so an, als würde es in deinem Kopf mal so, 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 so Klick machen, so Ding, alles klar. Genau, so einen Moment gab es und den will ich dir auch bescheren. Falls du dich aktuell auch noch fragst, warum nehmen Sch äh, Unternehmen überhaupt Schulden auf? Dazu machen wir mal folgendes Beispiel. Wir überlegen uns mal zum Beispiel das Unternehmen McDonalds. Wenn das Unternehmen McDonalds Jahr für Jahr einen mega Gewinn erwirtschaftet, warum sollte das Unternehmen McDonalds Schulden aufnehmen? Und zwar stell dir vor, das Unternehmen McDonalds nimmt sich einen Kredit für 100.000 Euro auf. Bei aktuellem Zinsniveau würde das Unternehmen dafür vielleicht 2% Zinsen bezahlen. Das heißt, für die 100.000, die sich das Unternehmen als Kredit aufnimmt, müssten sie jedes Jahr 2.000 Euro an die Bank an Zinsen zahlen. Das heißt, das Kapital kostet sie im Jahr 2.000 Euro. Mit diesen 100.000 Euro eröffnet das Unternehmen McDonalds eine neue Filiale. Für die Einrichtung, für... Die Immobilie, wo die steht, wie auch immer, für das Einrichten von dem Mac Drive, die Bestellterminals, und ja, ich weiß, 100.000 Euro würden dafür niemals reichen, aber aus Einfachheitsgründen rechnen wir mal, dass ein McDonalds-Filiale 100.000 Euro für die Einrichtung kosten würde. Und jetzt nehmen wir mal an, diese Filiale wirft im Jahr, sagen wir mal, nur 5.000 Euro Gewinn ab. Dann würde das Kapital... Was sich das Unternehmen geholt hat, sie 2000 Euro im Jahr kosten und im selben Zuge wirft die Filiale einen Gewinn von 5000 Euro im Jahr ab. Das heißt, unterm Strich erwirtschaftet das Unternehmen dadurch, dass sie sich den Kredit aufgenommen haben und dieses Projekt der neuen Filiale in Angriff genommen haben, steigt der Gewinn des Unternehmens um 3000 Euro. Soweit eigentlich eine relativ simple Rechnung. Und Jetzt kann man das Ganze aber sogar noch einen Schritt weiter sehen. Wenn das Unternehmen McDonald's zum Beispiel mit einem KGV, das heißt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von, sagen wir mal, 20 bewertet ist, das heißt das Unternehmen ist das 20-fache eines Jahresgewinns wert, dann macht das Unternehmen auf der einen Seite 3.000 Euro mehr Gewinn im Jahr und gleichzeitig bei einem Wert des 20-fachen Jahresgewinns wurde dadurch der Unternehmenswert um 60.000 Euro gesteigert. Auf einen Schlag. Und das alles ohne eigenes Kapital in die Hand zu nehmen. Sondern rein... Äh, sich Geld von der Bank holen... ein neues Projekt in Angriff nehmen... das mehr... Gewinn abwirft, als das was das... also als das Kapital kostet, was man sich von der Bank geholt hat. Und damit hat man eine... Unternehmenswertsteigerung von 60.000 Euro erreicht. Und das ist im Endeffekt der Grund warum sich Unternehmen Schulden aufnehmen. Um nicht das eigene Kapital in die Hand nehmen zu müssen, sondern um mit fremdem Kapital arbeiten zu können, das, ich sag mal, gewinnbringender in verschiedene Projekte zu investieren und dadurch den Wert des Unternehmens zu steigern bei allerdings gleichbleibendem Eigenkapital. So, das war jetzt viel im Kopf mitrechnen und viel äh, einem gedanklichen Strang folgen. <lacht> ich hoffe, das war relativ einleuchtend erklärt. Falls nicht, gib mir gerne eine Notiz, gib mir gerne ein Zeichen. Dann äh, werde ich dir das auch, oder schauen, dass ich das nochmal etwas einleuchtender erkläre. Und in der letzten Folge haben wir über das Thema Eigenkapitalrendite gesprochen. Das heißt, wie viel Jahresgewinn erwirtschaftet das Unternehmen pro 100 Euro Eigenkapital. Und wenn es, wenn ein Unternehmen es schafft, sich günstiges Geld von der Bank zu leihen und das in profitable Projekte zu investieren, dann steigt natürlich die Eigenkapitalrendite ins Unermessliche. Und wir hatten auch gesagt in der letzten Folge, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Starbucks eine Eigenkapitalrendite aktuell von irgendwas um die 300% hat. Und das ist natürlich nur machbar, indem sich das Unternehmen Schulden, also Schulden aufnimmt. Das heißt, Fremdkapital von der Bank zum Beispiel holt. Und so ist natürlich also Unternehmenswachstum viel schneller möglich und, ja, wie schon eben gesagt, das Ganze ohne eben eigenes Kapital in die Hand zu nehmen. Das heißt, da wird, wenn alles glatt läuft, im Endeffekt Geld gedruckt, nur es gibt, dazu gibt es natürlich auch eine Kehrseite. Mit steigendem Fremdkapital, das heißt mit ähm, einem steigenden Anteil an kreditfinanzierten Projekten und kreditfinanzierten Sachen, wächst natürlich das Risiko. Und Warren Buffett, jetzt kommen wir zum ersten Zitat von Warren Buffett, hat ein treffendes Zitat und zwar, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber er sagt sowas wie, bei einer Poolparty erkennt man erst dann, wer ohne Badehose geschwommen ist, sobald das Wasser abgelassen wurde. Was heißt das? Es ist für Unternehmen vollkommen easy, wenn der Umsatz permanent wächst, wenn der Gewinn permanent wächst, die Nachfrage nach dem Produkt wächst, ist es für ein Unternehmen gar kein Problem, Schulden aufzunehmen und neue Schulden aufzunehmen und neue Schulden aufzunehmen, weil das Geschäft floriert und die Schulden können immer wieder zurückgezahlt werden. Und das ist quasi das ist sinnbildlich dafür, das Wasser ist im Pool, alles ist im Lot, kein Problem. Dann könnte mal zum Beispiel eine Finanzkrise kommen. Die Menschen sind nicht mehr so kaufbereit, die Menschen sparen eher, weil sie äh, übers, ähm, ums Überleben kämpfen müssen. Und die Umsätze gehen zurück, die Nachfrage geht zurück, die Kunden brechen weg. Und auf einmal wird es herausfordernd. Auf einmal können vielleicht die Kredite nicht mehr so einfach beglichen werden. Und schon gar nicht neue Kredite aufgenommen werden, weil vielleicht die Bank sagt, oh, euer Geschäft geht ja den Bach runter, äh, euch will ich keinen Kredit mehr geben. Und dann gibt's natürlich eine kleine Herausforderung. Und das ist, das ist sinnbildlich dafür, wenn das Wasser aus dem Pool gelassen wird. Und äh, ich glaube, niemand möchte den Moment erleben, auf einer Poolparty zu sein und auf einmal wird das Wasser abgelassen und du stehst da ohne Badehose, richtig? Ja, ziemlich blödes Gefühl. Und gleichzeitig, oder übertragen heißt das, dass in dem Moment, wo die Umsätze zurückgehen, wo eine Finanzkrise im Gange ist oder wie auch immer, wirst du nicht derjenige sein, der nicht mehr in der Lage ist, seine Kredite zu, zu, äh, zu tilgen, also kein Geld mehr an die Bank zu bezahlen, sondern du willst äh, mindestens eine Badehose und besser zwei Badehosen anhaben, das heißt locker in der Lage sein, die ganzen Kredite zurückzuzahlen und so weiter. Das heißt, du brauchst ein, ja, du, du musst das eben gut einschätzen können, okay, wie viel Fremdkapital darf ich aufnehmen oder was ist eine gesunde, und jetzt kommt das Stichwort, Fremdkapitalquote. Wenn man in die Bilanz schaut, gibt es auf der Passivseite zum einen das Eigenkapital und auf der und zum anderen auf der Passivseite gibt es ja noch die ganzen Verbindlichkeiten, das heißt das ganze Fremdkapital. Und es gibt eine sehr weit verbreitete Kennzahl, die heißt Eigenkapitalquote. Das heißt, wenn wir eine Bilanzsumme von sagen wir mal 100.000 Euro haben und ein Eigenkapital von 30.000 Euro und Verbindlichkeiten von 70.000 Euro dann wäre das eine Eigenkapitalquote von 30%. Prozent. Also Eigenkapitalquote ist eben der Prozentsatz der Bilanzsumme, der durch das Eigenkapital gedeckt ist. Und eine hohe Eigenkapitalquote wird natürlich als eher konservativ angesehen oder als ähm, ja eher krisensicherer, weil... Entsprechend, logischerweise, der Anteil an äh, Krediten und Verbindlichkeiten ähm, entsprechend geringer ist und somit leichter beglichen werden kann. Im Fall, also im Notfall quasi. Genau, das ist die, die eine Kennzahl, die also die man überall sieht, wenn es um, um die Verschuldung eines Unternehmens geht. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem zweiten Zitat von Warren Buffett, was... Ähm, sehr gut zu dem Thema passt. Und zwar. Ah, nee, dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später. Erstmal noch ein, ein Wort zu Berkshire Hathaway und wie Berkshire Hathaway mit dem Thema Schulden umgeht. Berkshire Hathaway ist mittlerweile so eine große Firma, dass Berkshire Hathaway fast äh, oder lieber nicht wirklich Aktienunternehmen oder Aktien eines Unternehmens kaufen möchte, sondern Warren Buffett sagt, eigentlich würden wir mit Berkshire Hathaway liebend gerne einfach andere Unternehmen zu 100% übernehmen. Jetzt kommt allerdings folgendes oder folgende Herausforderung ins Spiel. Berkshire Hathaway nimmt keine Schulden auf, wenn sie andere Unternehmen übernehmen. Und in so Zeiten wie heute, in so Niedrigzinsphasen, ist das natürlich unglaublich herausfordernd. Denn folgendes Beispiel es gibt ein Unternehmen, das kostet 100 Milliarden Dollar. Und wirft einen Jahresgewinn von 10 Milliarden Dollar ab. Und Berkshire Hathaway sagt, alles klar, du, das Unternehmen würde ich für 100 Milliarden Dollar übernehmen. Weil Berkshire Hathaway zum Beispiel sagt, ja, auf das Geld oder auf das Geld, was wir für ein Unternehmen bezahlen, wollen wir eine, eine Rendite von, sagen wir mal, 10% haben. Das ist jetzt, also, das sind jetzt meine eigenen Zahlen. Das sind nicht die Zahlen von Berkshire Hathaway, nicht die Zahlen von Warren Buffett. Sondern das ist jetzt, sind jetzt meine Zahlen, um das Beispiel zu verdeutlichen. Und jetzt kommt ein anderer Investor daher und sagt auch, okay, ähm, ich will auch auf mein eingesetztes Kapital eine Verzinsung im Jahr von 10% haben. Und Warren Buffett verpflichtet sich dazu, keine Schulden aufzunehmen. Das heißt, wenn das Unternehmen einen Jahresgewinn von 10 Milliarden Dollar hat, kann Warren Buffett quasi nur 100 Milliarden Dollar zahlen für das Unternehmen. Und jetzt kommt ein anderer Unternehmer, sagt, oh, das Unternehmen hat einen Jahresgewinn von 10 Milliarden Dollar. Ähm, alles klar, wir machen folgendes. 50 Milliarden nehme ich mir an Schulden für den Unternehmenskauf auf. Für die 50 Milliarden, die ich mir an Schulden aufnehme, um das Unternehmen zu kaufen, zahle ich bei 2% Prozent eine Milliarde Dollar im Jahr. Das heißt, das Unternehmen hat einen Jahresgewinn von 10 Milliarden Dollar. Ich zahle an Schulden, äh, an, an Zinsen für die Schulden eine Milliarde Dollar. Das heißt, ich habe noch 9 Milliarden äh, Dollar unterm Strich, was ich äh, an Gewinn habe, wenn ich das Unternehmen kaufe. Und damit könnte ich 90 Milliarden Dollar eigenes Kapital einsetzen. Denn dann hätte ich mit 90 Milliarden eingesetztem Eigenkapital 9 Milliarden Jahresgewinn. Plus 50 Milliarden, die ich mir an Schulden genommen habe, wären im Endeffekt also 140 Milliarden, die ich für das ähm, Unternehmen bezahlen könnte. Damit würde ich mehr bieten als Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway und entsprechend würde der Besitzer des Unternehmens natürlich sagen, okay, wenn Berkshire Hathaway mir 100 Milliarden bietet, der andere bietet mir 140 Milliarden, dann verkaufe ich natürlich an den, der 140 Milliarden bietet. Und das ist aktuell so ein bisschen Berkshire Hathaways Herausforderung. Deals zu finden, die sich für Berkshire Hathaway lohnen, ohne dass sie Schulden aufnehmen müssen, weil es eben so viele andere Menschen gibt, die um die gleichen Unternehmen kämpfen und sehr wohl dazu bereit sind, Schulden aufzunehmen. Nur Warren Buffett sagt eben folgendes, <lacht> kombinieren sie Ahnungslosigkeit mit erhöhtem Fremdkapital, und sie erhalten äußerst interessante Ergebnisse. Das heißt, Warren Buffett ist kein Freund von hoher Verschuldung oder ähm, eben schuldenfinanzierten Übernahmen und so weiter. Weil er sagt, irgendwann bricht dir das dein Genick. Das geht eine ganze Zeit lang gut. Eine ganze Zeit lang, während die Wirtschaft boomt, während alles äh, die, 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 die Aktienkurse steigen, die Umsätze der Unternehmen wachsen und so weiter, geht das alles gut. Nur, wenn ich mit meinen 50 Milliarden Dollar Schulden, die ich für, das, für, den, für die Unternehmensübernahme aufgenommen habe, jedes Jahr diese eine Milliarde Dollar bezahlen muss und irgendwann erwirtschaftet das Unternehmen, was ich übernommen habe, nicht mehr 10 Milliarden im Jahr, sondern macht vielleicht ein Jahr mal Verlust, dann erwirtschaftet das Gewinn, sagen wir mal, das macht 5 Milliarden Verlust. Dann habe ich nicht nur ein Unternehmen, was 5 Milliarden Verlust erwirtschaftet, sondern ich habe gleichzeitig noch den Kredit, für den ich eine Milliarde Zinsen im Jahr zahlen muss. Das heißt, Schulden können die Rendite sehr nach oben treiben, wenn alles gut läuft, wenn die Gewinne wachsen und so weiter. Nur man muss mit Schulden extrem gut aufpassen, denn wenn es mal nicht so läuft wie geplant, können Schulden einem das Genick brechen. Und entsprechend ist es wichtig, einen Blick auf die Eigenkapitalquote zu werfen, wobei die Eigenkapitalquote an sich als einzelne Kennzahl auch nicht wirklich aussagekräftig ist. Das ist genau wie die Eigenkapitalrendite. Das ist eine Kennzahl, die einem schon mal ein bestimmtes Bild eines Unternehmens gibt, aber als alleinstehende Kennzahl ist sie im Endeffekt nichts wert. Deshalb schauen wir uns in den nächsten Folgen noch ähm, zwei, drei weitere Sachen an, um die Verschuldung eines Unternehmens noch besser einordnen zu können und da noch ein klareres Gefühl dafür zu bekommen. Denn Eigenkapitalquote hat natürlich auch eine kleine Herausforderung. oder Es gibt Unternehmen, wie zum Beispiel, wir haben es am Anfang schon gesagt, McDonalds, wenn man sich die Zahlen von McDonalds anschaut, dann wird man sehen, oh, die erwirtschaften jedes Jahr einen Megagewinn, mehrere Milliarden Dollar im Jahr und gleichzeitig hat McDonalds negatives Eigenkapital in der Bilanz. Das heißt, die haben weniger Vermögenswerte, als sie an Verbindlichkeiten haben. Die, die haben sich mehr Geld von anderen Leuten geliehen, als sie an Vermögen im Unternehmen haben. Da würde man auf den ersten Blick sagen, was ist das denn für ein Unternehmen? Damit will ich nichts am Hut haben. Ja, wenn es nicht McDonalds wäre. Also das heißt, die Eigenkapitalquote... Alleinstehend ist doch nicht wieder so hundertprozentig aussagekräftig, denn McDonalds ist mega rentabel, die Gewinne sind super stabil und sogar durch die Finanzkrise 2008, 2009 hinweg haben sie meines Wissens nach sogar den äh, Gewinn trotzdem Jahr für Jahr gesteigert, super rentables Unternehmen, super stabil von den Gewinnen her, aber eben negatives Eigenkapital in der Bilanz ausgewiesen. Und ja, dementsprechend ist es wichtig, sich weitere Sachen in der Verschuldung oder in Bezug auf die Verschuldung anzuschauen. Und dazu kommen wir, wie gesagt, in den nächsten Folgen. Das soll es jetzt erstmal für die Folge gewesen sein. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. Das freut mich riesig. Und wenn du Anregungen, Fragen, Themenwünsche, was auch immer hast, dann freue ich mich riesig, wenn du dich bei mir meldest. Am besten erreichst du mich bei Instagram über eine private Nachricht und dort heiße ich Dominikus Link. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst oder sonst wo und natürlich würde es mir die Welt bedeuten, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren, zu folgen und regelmäßig in den Podcast hier reinzuhören. Das wäre sensationell. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt mit an die Hand zu geben. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.